0: 听众朋友们，大家好，我是玉清。美国思维留学专辑收费节目的第七集，讲的标题是《美国幼儿到少年的教育》，主要内容是如何培养大才。上级，因为我觉得这个内容大概分五到六个章节去讲，可能一级的。音频可能不够啊，那么它的主要内容呢，我会给大家拎一下。第一，就是为什么要留学到美国；第二，什么年龄最合适；第三，中美幼儿教育的差异性，这里面会讲到哪一些是把人往天才培养，哪一些是把他培养成匠人。第四呢，就是中美青少年教育的差异性；第五呢，是天才的形成与未来；第六，中国式童星的陨落。这个童星指的是天才啊，就是天才少年的意思。好，这一节的内容呢，我不会按照一二三四五去讲，但是每一段落我在讲的时候，都围绕着这六个主题思想在说。今天的前半部分呢，会重点讲一下学前教育和幼儿教育这一块到青少年的情况，而这一块情况，很多人觉得说跟现在我讲的大学、高中啊、研究生没有什么联系。但是我想说的是，也许你现在不需要，将来你移民了，你生了孩子了，你还是要培养学生，包括现在初为人母的一些年轻人，这一个章节还是很有必要。我们来谈一下，首先我们来了解一下美国学前教育的各种术语。那么美国的公立学校义务教育的整体结构呢，是在公立当中，我们讲的是免费教育，我们称之为 K 1 2 k 1 2呢是指这个 kindergarten， 也就是幼儿园的意思，简称为 K。到十二年级的一个整体的教育构架。那么大多数情况下呢，小学是分从 K 到五年级，中学是三年六到八年级，高中是四年九到十二年级。这个地方我要解释一下，这个高中的九到十二年级，九到十到十一这三个年级的完整高中的成绩 GPA 是非常重要的。十二年级一般来说已经快要申请大学了。而在美国，在十到十一年级的成绩当中，有一些同学在选 AP 课或者是考 SAT， 以及小这个托福成绩或者是小 SAT。那很多人在选课的时候可能跟不上。这里面我强调一下，你在选高中 AP 课和 SAT 课的时候，把基础的课要把握好 ，AP 课选个三到四门就可以了。另外 ，GPA 不要是从 A 到 A 减到 B 这样的趋势，哪怕你九年级的时候得的是 B 加。A 减，但是后面都是 A， 这样的感觉是这个学生在进步。所以你九年级的时候弱一点没有问题，但十到十一年级一定要拉上来，再加上一些校校的成绩或者是推荐性，这是非常重要的。好，我们继续回到正文里面讲这个 K 十二，这里面讲呢，我们这个小学的制度、初中制度有一些州，我曾经指一下，因为美国每个州是不一样。他实行的有的是七年，有的是初中两年和高中四年，但是不管怎么说，高中四年永远不变，也就是九到十二年级。那么这个时候就切入到刚才我们讲为什么要到美国，什么时候来最合适呢？也就是说八年级的时候来最合适。一般来说，八年级相当于中国的初二和初三这个样子。那初二和初三很多家长舍不得说呀，他已经马上初二了，中考了呀，成绩也不能落呀。中国的基础教育啊，小学啊，数学啊，物理化学啊，还是不错的。这一点呢，叫有一个取舍。原因是呢，初中基本上这个孩子大概的性格已经定型了，而且出来以后，如果家长不在身边，他可以有独立的能力去自理。当然，现在我也不好说，因为这个独生子女加上娇生惯养，可能他的独立能力还不如美国的小孩子啊。前一段时间，我在我的视频和群里面放了一个大概四岁左右的小男孩，两岁。自己一个人在美国家里的院子里面玩，玩一个什么玩具呢？一个小汽车。这个汽车呢，可以容得下这个小孩子坐进去玩。结果他在玩的过程当中呢，这个车的轮子掉了。我们看到这个视频里面他是怎么样做呢？他连站都站不起来，从车里面爬出来，打开这个 garage s t o r e 的门。这个门打开以后呢，自己取出一个儿童用的工具箱，他检查仔细检查了一下爸爸的大车。你看看大车个轮子是怎么换的？可能平时这个家里面人在做，呃，工具运动的时候，孩子在旁边也会看。那这个小孩子很聪明，他知道自己呢没有能力把这个汽车给抬起来。当然，这汽车是玩具汽车啊，但那个汽车也不小，不是那种小小的推车，是可以让这个孩子坐进去开起来的小汽车玩具。那这样这个小的汽车玩具。他弄不动，所以他去拿了一把斧头，把这个汽车给撬起来。最后呢，他又把这个掉在地上的轮子啊，给安装在滑落的汽车轮子上。最后他还用自己的儿童工具焊接，当这个焊接打个引号，就是不是那么严格的铁的焊接，而是说用螺丝把它螺拧,拧一拧紧。我们可以看出来，这个两岁可能两岁三岁样子，这个小孩子非常聪明，没有人帮他，一个人独立完成这种动手的能力。在美国，其实是散养的，就是没有人去教他，而且爸爸妈妈也不会扶他的。如果他跌倒，让他自己爬起来，这一点在中国很多家庭里面是做不到的啊！即使是爸爸妈妈不去扶，爷爷奶奶也不得了啊！所以这里面有一个问题，就是有人说，那如果我的孩子幼儿园就到美国来上，好不好？我觉得也没什么问题。有人会说，哎呀，幼儿园来了，那他的中文很不好。那你要想一想，到美国以后，你要不要跟华人打交道？如果不需要跟华人打交道，也不需要在中国做生意，他有没有华语的高级的能力，其实也无所谓。另外就是说，他的语言的能力，我觉得跟家庭教育有关。如果一个孩子想把中文学好，和学好英语是一样的。由于他到美国来以后，美国的美语是母语，那么中文呢，有可能变成第二语言。但是如果父母在家讲中文，并且给他买一些识字的书籍，也就是看书。读文字这样子的话，他的文学的写作水平和阅读水平会提高的。相信很多教育小孩子英语的家长也是一样。如果你想提高小孩的英语成绩的话，也是让他去读一些英文的原版书，看一些英文的电影，这样会提高他的兴趣。所以，在美国没有一个论断说，如果孩子过来的早，就肯定不会说中文。我觉得还是在于这个家长的教育素质的和他的素养，怎么来培育这个孩子的语言能力。通常而言，在一个多元的国家或者是家庭，这个孩子的语言能力可以超乎你的想象。他可以很轻松地在未成年之前学会两到三种，甚至于四五种语言。这也是为什么当初清代的，也就是慈禧太后的英文翻译家，当时很多人很膜拜他。但是我发现他是出生在日本，长在日本，而且父母也带他去法国定居，所以他可以说一口流利的日语、法语、英语、中文。那么这一个例证告诉大家，一个小孩成长的环境语言比较复杂的话，他是具备多语言学习能力，根本就不需要教的。所以说是到美国来特别小，中文不会发音，中文掌握不好，这些前提实际上跟家庭背景的教育有关。如果你的，父母能够以身作则，好好读书，带着孩子多学习、多看书，相信不管他是他的中文还是英文，都不会太差。好、哦，这是我刚才要讲的关于什么时候到美国来留学年龄最合适。我认为，如果是一个在中国接受过高等教育的家庭，孩子越早过来越好。原因是以后大家就会知道，这个小孩子成长，不管是小学、天 i n d 到小学、初中，还是到大学，他的同学的圈子就是将来他发展商业的圈子。圈子越高，私立学校或者公立学校的等级越高，他的背景、他的关系圈就会越广。这也是后期到美国来留学，如果不是本科的话，直接变成研究生、博士化，是孤注无缘的这么一个境地。原因就是你有没有圈子。所以，如果有的家长特别，担心这个孩子的抑郁症，或者是觉得他的自理能力不够，你可以初中过来。那初中最好是初三了、啊，因为现在很多的美国的高中是不允许插班跳级的，也就是说，尤其是好的私立啊。如果你已经在国内上了八年级和九年级，因为国内中国现在也有这个国际的高中，国际高中而且是跟英美接轨的，你究竟是上 ACT 的这样的高中，还是英国的？ Levels 的那每一个都不一样，你选的时候一定要慎重。而且过来的时候成绩是跟美国接轨的，不管是加拿大、英国、美国，它都有一系列的换算的系统。那如果换算过来以后，如果你想进入美国的高中九年级，而你如果在国内已经上了的话，你是不可以上九年级的。一会我们要讲到这个入学时间，那么他有可能把你。加入到九年的下半学期或者十年的上半学期，这样你就缺了一个高中的完整成绩了，得不偿失。高中的整个完整的毕业证书是非常重要的，如果没有这个高中毕业证书，将来还要去补考，特别的麻烦。这一点我们一会儿后面会讲到。好，这一集的重要的内容就在这后半部分。不能听的朋友呢，还是建议你去收听完整的留学专辑，到周一清频道微信小程序搜索收听节目。下面我们会讲到的就是关于父母的教育本质。几乎说，在中国教育的情况都是父母的期待；而在美国教育，他摆脱了一种奴役的现实，他在给孩子的梦想插上翅膀，而不是为了你眼中的目的。另外，我们在中国基本上小朋友在幼儿园、小学和高中时候接受的是补短式教育，也就是我们这一一个桶。比如说有一个铜片哪里短了，我们就补上这个短板。而在美国，我们接受的实际上是一种扬长式的教育。另外，我们一直在讲改变命运、改变命运、改变阶级、突破阶层，这是中国式教育。美国呢，一定是围绕学生的兴趣爱好来进行教育，最终来引发他的持久的动力。这才是他们的真正区别。那么后面呢，我们就会讲到许多这样的内容。我们下一集再见
1: 。双眼，梦。是山翻再愚弄，听得见耳边风，难道逃避你那面孔，越要退出越向你生命移动，难道我有勇气与你在一起庆祝正？ See.